0: Chào mừng các anh chị em đã đến với podcast Nhân sự mùa 2 Update Yourself, được phát sóng hàng tuần trên kênh YouTube và các kênh podcast để cùng cập nhật các kiến thức và kỹ năng thiết thực về thị trường lao động, quản lý, kinh doanh và phát triển sự nghiệp. Thưa các anh chị em, đây là bài cuối cùng trong khóa học chuyên đề Onboarding giữ chân nhân tài. Một dự án cộng đồng cung cấp hoàn toàn miễn phí để chúng ta cùng tham khảo quy trình onboarding mà các công ty tại Mỹ đang sử dụng cùng với những kiến thức nền tảng của trải nghiệm nhân viên và cách áp dụng chúng vào những cái điểm chạm trong vòng đời nhân viên một cách ý nghĩa và tích cực. Chúng tôi cũng cung cấp các tài liệu hướng dẫn, các form mẫu checklist hướng dẫn cụ thể trong từng bước onboarding để các anh chị em có thể download về sử dụng. Ngoài chuyên đề về onboarding này thì chúng tôi cũng có cung cấp một cái chuyên đề khác đó là tuyển dụng thực chiến kiểu Mỹ, bao gồm 12 bài rất chi tiết với đầy đủ tài liệu cũng như là được phát hành miễn phí trên kênh youtube của podcast nhân sự. Các anh chị em nào quan tâm đến quy trình tuyển dụng đúng người đúng việc thì cũng rất nên tham khảo khoa học cộng đồng tuyển dụng thực chiến kiểu Mỹ này nhé. Trở lại với chuyên đề onboarding, 3 tuần trước thì chúng ta đã cùng nhau đi qua các giai đoạn quan trọng quy trình onboarding từ pre-employment tới ngày đầu tuần đầu tháng đầu vân vân cho tới hết cái năm đầu tiên của nhân viên mới đây là bài cuối cùng của series onboarding giữ chân nhân tài và tôi sẽ chia sẻ một vài điểm lưu ý quan trọng trong việc triển khai onboarding việc đánh giá tính hiệu quả của chương trình và mức độ hội nhập của nhân viên cũng như là những gì cần làm để liên tục cải thiện onboarding cho mỗi ngày một tốt hơn một hiệu quả hơn bây giờ chúng ta bắt đầu nhé thưa các anh chị em onboarding cần phải được đánh giá cái tính hiệu quả và cần phải được liên tục cải tiến để chúng ta biết được những cái chi phí thời gian Công sức bỏ ra có xứng đáng hay không Nó có mang đến Những cái kết quả như thế nào Có những gì đã làm tốt Có những gì cần phát huy thêm Rồi có những gì chưa tốt cần cải thiện Rồi mình cần thêm gì Cần bớt gì cho phù hợp với văn hóa công ty Và đặc biệt là phù hợp Với các giai đoạn các yêu cầu cụ thể Của công ty trong cái lúc đó Giả sử như công ty của mình Đang ở trong một giai đoạn chạy nước rút Trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt Chẳng hạn Thì lúc này chúng ta cần một đội ngũ nhân viên có sự nhanh nhẹn, nhạy bén, training nhanh, bắt tay, làm được việc ngay và luôn, nhanh chóng có thể đóng góp vào chiến lược phát triển của công ty. Thì giả sử trong cái trường hợp này chúng ta cần phải thay đổi cái chiến lược tuyển dụng ngay tức khắc, rồi sau đó trong những cái giai đoạn đầu của onboarding thì mình cần phải tìm cách đẩy nhanh training. Mình thêm vào các cái chương trình đào tạo, mình nâng cao cái vai trò của mentor lên để rút ngắn cái quy trình onboarding xuống còn 4 đến 6 tháng thay vì một năm chẳng hạn. Vì vậy mình cần tùy vào cái tình hình công ty để có thể linh hoạt điều chỉnh các chương trình onboarding cho từng giai đoạn cụ thể ha thưa các anh chị em. Và bất kể là mình thiết kế cái chương trình onboarding như thế nào, nó có thể ngắn có thể dài, có các hoạt động gì thì chúng ta cũng luôn luôn bảo đảm bốn cái yếu tố sau. Thứ nhất là mình cần bảo đảm nhân viên nắm rõ về yêu cầu công việc cũng như là nhiệm vụ. Thứ hai là nhân viên phải có được sự tự tin vào khả năng của bản thân. Thứ ba là nhân viên có được sự kết nối với đồng nghiệp. Và thứ tư là nhân viên hiểu và hòa nhập vào văn hóa công ty. Bốn cái yếu tố này cần phải được cân đông đo đếm trong các mốc review là một tuần, 30 ngày, 60 ngày, 120 ngày, 6 tháng và có thể thêm có mức 9 tháng và cuối cùng là mốc 1 năm để thấy được cái sự tương thích, hòa nhập và phát triển của nhân viên trong công ty. Ngoài ra, nó còn cho thấy cái tính hiệu quả của chương trình onboarding mà các anh chị em chúng ta đang thực hiện. Nó sẽ giúp cho chúng ta collect data, tức là thu thập dữ liệu để mình đánh giá cái chương trình onboarding một cách khách quan, Có số liệu rõ ràng thì mình sẽ rất dễ để điều chỉnh và báo cáo với các sếp nữa. Các anh chị em có bao giờ nghĩ là tại sao mình lại phải làm kỹ onboarding? Rồi tại sao mình cần phải đi chăm các nhân viên mới kỹ lưỡng tới mức như vậy không ạ? Thì cái lý do nó như thế này. Mình nghĩ thử nếu đây là một người ứng viên phù hợp. Mình đã tuyển đúng quy trình và họ cũng có rất là nhiều những cái tiềm năng tại công ty mà... Mình không theo chăm, không theo giúp Mà nếu mất người ta đó Thì coi như mình mất hoàn toàn cái chi phí và thời gian tuyển dụng bạn này Mà còn phải tốn thêm một mớ thời gian và chi phí khác để tuyển người thay thế Thành ra cái con số thất thoát là rất nhiều Ngược lại nếu đây là một người ứng viên không phù hợp Mà vì một cái lý do nào đó mà mình tuyển sai Mà mình không đi theo để mình nhận ra sớm Thì tới khi họ ở lại làm lâu ký hợp đồng chính thức này nọ thì cũng như ván đã đóng thuyền rồi, rất khó để thay đổi những cái quyết định. Thành ra mình thà là phát hiện ra sớm cái sự không tương thích này để mình tìm cách giải quyết, tìm cách xử lý sớm hoặc là mình xin ý kiến có nên giữ lại cái bạn này hay không. Vẫn hơn là mình giữ lại một người không phù hợp mà ngay cả mình cũng không phát hiện ra được, đúng không ạ? Và trong bốn cái bước này, bốn cái yếu tố này thì tôi sẽ trình bày kỹ hơn cho các anh chị em một cách rất là tinh gọn hiệu quả để mình cùng nắm. Cùng thiết kế các cái cách đánh giá tính hiệu quả của onboarding dựa trên mô hình 360 độ feedback như tôi có nói ở bài trước. Thưa các anh chị em, thứ nhất là chúng ta cần bảo đảm nhân viên nắm rõ các yêu cầu của công việc cũng như là nhiệm vụ ha. Vậy thì mình sẽ lấy gì để làm cái khung sườn đánh giá? Mình đánh giá, mình đối chiếu thì mình phải có cái cơ sở, có cái khung sườn đối ạ Và câu trả lời đó chính là cái job description. Mình lấy cái bản mô tả công việc. Lý do vì đây chính là những cái công việc mà mình thuê người ta vào làm và cũng là những công việc mà người ta apply vô để làm. Nó là một cái bản giao ước có giá trị pháp lý theo kiểu thuận mua vừa bán như tôi thường hay nói trong các bài giảng của khoa học tuyển dụng thực chiến. á Đó là lý do tại sao chúng ta không nên viết các cái job description một cách qua loa hời hợt Mà người làm tuyển dụng cần phải hiểu được tính chất cũng như là yêu cầu của công việc Vì mình sẽ dùng cái job description này để mình đánh giá performance của nhân viên ha Và mình có thể sử dụng các cái KPI như sau Thứ nhất là thời gian hoàn thành các tác vụ Nhất là trong quá trình training thì thông thường cái chỉ số này mỗi lúc nó sẽ một giảm xuống Tức là cái thời gian hoàn thành một task sẽ mỗi ngày một ngắn hơn Giả sử như mình thuê một vị trí là Graphic Designer, tức là thiết kế đồ họa, hai tuần đầu mất 5 tiếng mới xong một cái brochure, nhưng mà sang cái tuần thứ ba thì chỉ còn mất 4 tiếng thôi, thì cái hiệu suất nó tăng lên chứng tỏ là nhân viên đã quen việc hơn. Một cái chỉ số nữa đó là số lượng task có thể hoàn thành trong ngày hoặc là trong tuần. Giả sử như cái tháng đầu, Nhân viên mới vào thì họ chỉ có thể hoàn thành được 20 cái design lớn nhỏ khác nhau thôi. Nhưng mà qua tới tháng thứ hai thì do cái hiệu suất tăng lên, nhân viên quen việc hơn thì họ có thể nhận và hoàn thành được 25 mẫu design chẳng hạn. Thì cái con số này nó tăng lên. Ngoài ra chúng ta cũng có thể đo lường đánh giá cái chỉ số chất lượng. Vì nếu làm nhanh làm nhiều nhưng mà không đủ cái chất lượng theo yêu cầu thì cũng không được. Vì vậy mình cần đánh giá chất lượng công việc. Và mình cho điểm Giả sử như trong hai tuần đầu thì có thể nhân viên chưa nắm được Cái phong cách thiết kế hoặc là cái bộ nhận diện thương hiệu Cái cách truyền tải thông điệp chẳng hạn vậy Nên mỗi mẫu brochure phải nộp lên đánh giá Rồi mang về chỉnh sửa 4-5 lần mới hoàn tất Thì sau một tháng số lần revise như thế Số lần chỉnh sửa như thế nó giảm còn hai lần Thì chứng tỏ là nhân viên đã nắm rõ hơn Về cách hoàn thành công việc Theo đúng cái chất lượng mà công ty đang nhắm tới Vậy thì trong cái yếu tố đánh giá chất lượng này, ai sẽ là người cho điểm? Ở phần này do chúng ta đánh giá về chuyên môn, nên xo có thể sẽ không phải là cái người trực tiếp nắm ha. Thành ra người cho điểm sẽ có thể là quản lý hoặc là mentor dưới góc độ đánh giá hiệu suất và khả năng đáp ứng công việc trong cái job description. Đồng thời mình cũng xác định những mảng nào mà bạn nhân viên mới này cần thì mình sẽ có thể thu xếp để có thể chỉ dẫn và training cho bạn nhiều hơn. Thưa các anh chị em, phần thứ hai trong cái đánh giá đó là yếu tố nhân viên liệu có tự tin vào bản thân mình hay không. Mình cần biết được chính bản thân nhân viên đánh giá như thế nào về chính họ và công việc mà họ đang làm. Cái này rất là quan trọng trong 360 feedback. Tôi nghĩ là đa số các anh chị em hiện tại cũng đã và đang sử dụng các bảng đánh giá nội bộ cho cái mục này. Và điều này cũng rất tốt, không sao hết. Miễn sao mà chúng ta có thể đánh giá được ba cái yếu tố then chốt sau đây. Thứ nhất là mức độ nắm bắt yêu cầu công việc. Thứ hai là khả năng giải quyết các vấn đề khó không lường trước được bởi vì không phải cái gì nó cũng có trong cái job description đúng không ạ? Thành ra đây là chỗ mà chúng ta sẽ đánh giá cái khả năng ứng biến linh hoạt của nhân viên. Và mình cũng cần nhân viên đánh giá những cái khó khăn mà họ đang gặp phải để mentor, để quản lý, để công ty có thể giúp đỡ cho họ. Chúng ta có thể đưa ra các câu hỏi cụ thể cho từng phần mà tôi vừa nêu ra và có thể áp dụng cách đánh giá như là tự cho điểm từ thang 1 đến 10. Những phần về mức độ nắm bắt công việc và đánh giá hiệu suất sẽ rất phù hợp để dùng cái loại thang điểm này. Và chúng ta cũng đừng quên đưa ra uh, các câu hỏi mở dạng trả lời ngắn để nhân viên có thể tự trình bày quan điểm và nhận xét bằng chính ngôn ngữ của họ. Thì từ đó chúng ta mới có được cái nhìn thấu đáo và toàn diện hơn về cách mà nhân viên tự đánh giá bản thân. Khi chúng ta cho nhân viên làm survey xong thì chúng ta cần đối chiếu với cái sự đánh giá của bản thân nhân viên và sự đánh giá từ quản lý và mentor bởi vì đôi khi sẽ có sự chênh lệch, sai biệt giữa các bản đánh giá này và cái điều này cũng rất là bình thường. ha Theo kinh nghiệm mà tôi thấy thì đôi khi những người rụt rè như là Type S thường hay tự đánh giá thấp bản thân mình trong khi đối với sếp và những người xung quanh thì họ làm việc rất là khá Đây là lúc để mình coach cho những nhân viên này để họ có thêm sự tự tin cũng như là động lực để phấn đấu hơn. Trong khi đó, những người Type D hoặc là Type E chẳng hạn thì lại có cái xu hướng đánh giá bản thân mình cao hơn rất nhiều so với những gì quản lý và mentor đánh giá họ. Và việc này thì thưa với các anh chị em, nó cũng rất là bình thường. Mình không nên phán xét người ta vì cái hành vi tính cách của các nhóm này là như vậy. Thay vào đó, mình nên đưa ra cái kế hoạch training và coaching cho họ để họ làm tốt công việc hơn và có một cái nhìn thực tế hơn về chính cái khả năng của họ. Phần thứ ba là đánh giá sự kết nối của nhân viên với đồng nghiệp và tập thể. Như phần vừa rồi tôi có nói thì ở phần này chúng ta cũng cần bảo đảm là bao gồm hai khía cạnh đánh giá chủ yếu như sau. Thứ nhất là họ có gắn kết với tập thể trên khía cạnh các mối quan hệ đồng nghiệp hay không? Họ có thường tham gia và tương tác với các nhân viên khác trong công ty hay không? Cái này chúng ta có thể xem cách họ cư xử hàng ngày, có thân thiện gần gũi, hòa nhã với mọi người hay không? Rồi họ có thường xuyên trao đổi, phản hồi trong email, trong hệ thống truyền thông nội bộ. Bởi vì có nhiều công ty có các hệ thống mạng xã hội nội bộ hoặc các hệ thống email doanh nghiệp có thể giúp cho mình track được các hoạt động này của nhân viên. Rồi yếu tố thứ hai là họ có gắn kết với tập thể trên khía cạnh công việc hay không. Họ có thường chủ động đặt câu hỏi khi không hiểu một vấn đề nào đó có liên quan đến công việc và công ty. Giả sử như họ có thường lên tiếng đóng góp ý kiến trong các buổi họp nhóm, các buổi brainstorming hay là họ chỉ ngồi đó im im không nói gì. Thì ở phần này, XR và người quản lý trực tiếp sẽ là người đánh giá. Nhưng mà ở đây tôi có lưu ý một điểm như thế này. Vì nếu không thì chúng ta sẽ hiểu sai vấn đề. Cái khả năng hòa nhập nó phụ thuộc vào tính cách hướng nội hay hướng ngoại, hướng đến công việc hay hướng đến các mối quan hệ của từng kiểu tính cách một mà không ai giống ai một cách hoàn toàn. Chưa chắc cái người mở email nhiều, tham gia nhiều thảo luận sẽ là người gắn bó dài lâu với công ty. So với một người nói ít đâu nha thưa các anh chị em. Do đó ở cái phần đánh giá này tôi nhấn mạnh là chúng ta cần phải rất cẩn thận, không khéo là chúng ta lại đánh giá sai người. Chúng ta đã học qua về DISC, DISC rồi. Nếu họ thiên về con người, về các mối quan hệ xông sáo năng nổ thì họ thường hòa nhập nhanh chóng hơn với các hoạt động tập thể, team building các kiểu. Thành ra trên thực tế mình cũng không cần tất cả các nhân viên đều phải hoạt náo song sáo mà mình chỉ cần họ cư xử một cách lịch sự hòa nhã với mọi người thôi cũng đủ rồi. Do đó, ở phần tính cách này, mình cần căn cứ vào tính cách DISC của người đó cũng như là yếu tố môi trường công sở, văn hóa công ty để mình có một cái định hướng đánh giá cho phù hợp. Và mục đích là để chúng ta hỗ trợ cho nhân viên một cách phù hợp chứ không phải để phán xét hay là bắt buộc các nhân viên phải trở thành hoạt náu viên hết thì nó lại không đúng. Mà ngược lại, nó có thể gây ra cái sự khó khăn cho nhân viên, khiến cho họ cảm thấy không được thoải mái, không được là chính bản thân mình. Thành ra chúng ta không nên đánh giá theo kiểu rập khuôn, vì như tôi có nói ở rất nhiều các bài, đây chỉ là những cái gợi ý giúp cho chúng ta nhìn nhận ra vấn đề và tìm ra giải pháp ở những góc độ khác nhau. Còn khi mà áp dụng thì chúng ta nên luôn tự đặt ra câu hỏi Là à với cái khía cạnh này để đánh giá những yếu tố này thì ở công ty mình, mình nên làm như thế nào cho phù hợp nhất để chúng ta có được cái định hướng phù hợp và hiệu quả trong công việc và trong từng hoàn cảnh rất riêng của mỗi anh chị em chúng ta. Phần cuối cùng là chúng ta cần đánh giá mức độ nhân viên hiểu và hòa nhập vào văn hóa công ty. Chúng ta có thể soạn ra một cái bài quiz mà có thể dùng cho tất cả các nhân viên mới. Thành ra mình chỉ soạn một lần thôi mà mình có thể sử dụng được vô số lần. Những câu hỏi ví dụ như là về lịch sử hình thành, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, về thị trường, về các dòng sản phẩm và dịch vụ then chốt, về đối thủ cạnh tranh, rồi những quy tắc ứng xử tại công ty. Rồi mình cũng có thể đưa ra những câu hỏi tình huống cho họ đánh trách nhiệm hoặc là giải quyết, hoặc là những câu slogan vui vẻ mà trong công ty hay dùng chẳng hạn thì từ đó chúng ta có thể chấm điểm xem họ nắm như thế nào về công ty, xem họ hiểu như thế nào về văn hóa công ty cũng như là cách áp dụng của họ trong thực tế. Thành ra các anh chị em có thể set up trên Google Forms hoặc là các công cụ survey khác. Nó rất là dễ làm thôi. À, chỉ cần 15-20 câu hỏi ngắn gọn là đủ và nhân viên cũng chỉ mất từ 5 đến 10 phút. Cùng lắm là 15 phút là có thể hoàn thành. Ngoài ra, cái khả năng hiểu và hòa nhập văn hóa công ty nó không chỉ thể hiện trên lý thuyết, mà mình cần bảo đảm là nhân viên ứng dụng được và sống được, thể hiện được những cái giá trị đó trong công việc và trong những cái hành vi hàng ngày. Giả sử như trong giá trị cốt lõi của công ty có cái mục là tôn trọng sự khác biệt, thì mình cần xem người nhân viên mới này có thật sự tôn trọng mọi người hay là có xu hướng kỳ thị, phân biệt vùng miền, phân biệt giới tính chẳng hạn để mình góp ý và điều chỉnh cho họ sống và hành xử theo đúng cái giá trị cốt lõi mà tập thể đang xây dựng. Một cái lưu ý nhỏ là cái phần hòa nhập này không nhất thiết phải làm được một phần trăm những gì công ty đề ra ha. Chỉ cần đừng vi phạm những nguyên tắc quan trọng nhất là đủ. Giả sử như công ty có văn hóa chính trực thì miễn sao đừng có những cái hành vi gian dối quá đáng là ok. Tôi từng thấy những câu hỏi tương tự như cái trường hợp này trên các group XR đó. Giả sử như bên bộ phận nhân sự phát hiện ra một nhân viên khai gian bằng cấp thì phải làm sao? xử lý như thế nào thì thưa thật với các anh chị em để trả lời cho cái câu hỏi này giải quyết cái tình huống này thì tôi phải hỏi ngược lại cái bạn XR này là cái giá trị cốt lõi của bạn cái giá trị cốt lõi của công ty bạn có chấp nhận chuyện gian dối hay không nếu công ty của bạn xem việc gian dối là ok thì xem ra bạn nhân viên này cũng chẳng vi phạm gì nghiêm trọng so với cái tiêu chuẩn đó đúng không ạ Nhưng tôi thưa thật là trong kinh doanh hay bất cứ công việc nào mà mình không có được cái sự chính trực thì mình sẽ không thể thành công lâu dài được. Và trong trường hợp này, nếu chúng ta không có những biện pháp kỷ luật thích đáng thì vô hình chung chúng ta đang tạo ra một cái tiền đề cho nhiều người khác tiếp tục gian dối trong công ty thêm. Còn nếu công ty bạn xem chính trực là một trong những nền tảng kinh doanh quan trọng và cái giá trị cốt lõi thì cái người nhân viên hay là cái ứng viên này nên được xử lý một cách nghiêm túc. Ví dụ như là ở trong cơ quan tôi, bất cứ hành vi gian dối nào, bao gồm luôn cả là hành vi gian dối về bằng cấp, về trình độ, thì sẽ bị cho nghỉ việc ngay lập tức, không cần biết họ giỏi tới mức nào. Đối với tổ chức của tôi, thì cái sự gian dối sẽ không bao giờ được khoan nhượng. Vì vậy, chúng ta cần xem xét công ty của mình, định hướng phát triển dựa trên những cái giá trị nào, văn hóa ra làm sao để mình có những cái đánh giá và quyết định phù hợp. ha Thưa các anh chị em, chúng ta không bao giờ có thể cải tiến những gì mà chúng ta không đo lường đây là một cái câu rất là then chốt mà chúng ta cố gắng nhớ khi chúng ta làm bất cứ chương trình gì cũng cần một hệ thống đánh giá cái tính hiệu quả của nó đối với onboarding thì như cái mục đích ban đầu tôi có nói ở các bài trước cái mục đích của onboarding là để giảm cái turnover và tăng cái engagement tức là giảm cái tỷ lệ bỏ việc và tăng cái sự kết nối của nhân viên lên nếu mà người ta nhận lời vô làm xong 5 ngày, 7 bữa lại bỏ đi, mình lại phải tuyển dụng một người khác ngay lại từ đầu thì công ty tốn kém rất nhiều tiền bạc, thời gian. Bản thân mình làm HR, làm quản lý cũng tốn rất là nhiều tâm huyết và công sức. Thành ra mình cố gắng đầu tư cho cả hai khâu là tuyển dụng và onboarding để mình tuyển đúng người và mình cũng giữ đúng người cho công ty, ha các anh chị em. Và cái tính hiệu quả của onboarding cũng ảnh hưởng luôn về mặt tài chính, về vận hành, ảnh hưởng luôn đến branding, đến thương hiệu nhà tuyển dụng. Thành ra mình cần bảo đảm là chương trình onboarding của chúng ta sẽ mang tới một trải nghiệm tích cực, một trải nghiệm ý nghĩa đối với nhân viên. Và để làm được điều đó thì chúng ta cần liên tục đo lường, liên tục cải tiến để mang tới cái tính hiệu quả của công việc. Cũng như là mình xây dựng cái hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân viên, khiến cho họ ở lại và gắn bó dài lâu với công ty, chứ không phải là mình làm onboarding tới cái bước này là coi như xong, mình không cần phải cải tiến gì thêm nữa. Đây là bài cuối cùng trong khóa học này. Hy vọng các anh chị em đã góp nhặt được những kiến thức quan trọng, những quy trình, phương pháp, những cách làm hay là những cách tư duy, cách tiếp cận, cũng như các tài liệu, các giải pháp mà chúng tôi có cung cấp trong suốt khóa học này để xây dựng một chương trình onboarding thật hiệu quả và hữu ích cho cuối công ty. Nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em đã dành cho podcast nhân sự. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những bài tiếp theo.